0: je suis vraiment ravie de recevoir Chloé Mercart dans le podcast. J'ai vraiment hâte d'échanger avec elle et de mettre en lumière la mission qu'elle s'est fixée. Chloé est coach, maître praticienne en PNL et en hypnose ericksonienne. Chloé a créé Me Plus en 2019 avec pour ambition d'accompagner les femmes à se libérer de la dépendance affective et à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour améliorer leurs relations aux autres. Pour cette interview, nous avons choisi de poser le regard sur son positionnement autour de la dépendance affective et de l'amour de soi et de voir avec elle l'impact de ce positionnement hyper clair et aligné sur l'expérience client et le succès de son activité. Elle nous partage également son quotidien d'entrepreneur et de coach. Avant de commencer l'interview, je vous invite à vous abonner au podcast si vous ne l'avez pas encore fait et allez je vous laisse vous installer confortablement et vous laisse profiter de cet épisode. Hello Chloé Un grand merci d'avoir accepté cette interview dans le podcast Entrepreneur du bien-être. Avec grand plaisir, merci à toi d'avoir pensé à moi. Euh, je suis vraiment ravie euh, bah, de t'accueillir. Je suis sûre que cet épisode sera, sera vraiment hyper riche euh, bah, pour tous les thérapeutes et pros du bien-être qui nous écoutent. Donc, euh...
1: Je pense aussi. En tout cas, je vais donner euh, le meilleur et tout ce que je... Tout ce que j'ai pu apprendre avec l'expérience que j'ai, donc euh, je pense aussi.
0: bah Super, un grand merci en tout cas. Alors, je t'ai un tout petit peu introduit en amont de l'interview auprès de nos auditeurs, mais est-ce que tu pourrais en quelques mots euh, te présenter
1: oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Chloé Mercart. Je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique. Donc, pour les thérapeutes, je pense que je n'ai pas besoin de revenir dessus. Okay. En hypnose ericssonienne également. Et je suis spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance affective. Donc, j'ai euh, créé mes Plus en 2019 avec vraiment cette ambition d'aider les femmes à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour améliorer leurs relations. J'ai vraiment commencé comme ça à l'époque. Euh, on reviendra dessus puisque je sais que tu as des questions euh, dessus oui. précisément. Et avec le temps, euh, aujourd'hui, je me suis ouvert à un champ d'accompagnement plus large parce qu'en fait, avec les outils que j'ai, les outils d'accompagnement, la PNL, ça sert aussi bien pour la préparation mentale que pour euh, la prise de parole en public, l'organisation aussi des groupes. Donc, j'ai euh, la chance aujourd'hui d'accompagner aussi des dirigeants dans le pléotage de leur entreprise, et aussi des entreprises dans euh, le management d'équipe. Donc, je, je rentre beaucoup plus en entreprise, même si j'accompagne encore des particuliers, parce que j'adore ça euh, j'adore faire ça. Oui, donc en fait, tu
0: ouvres finalement de plus en plus euh, euh, le, on va dire les profils de clients que tu peux, que tu peux accompagner. Complètement,
1: ouais. complètement. Et ça, je l'ai vraiment pensé cette année, ça me paraissait impensable avant, ça me, ça me faisait trop bizarre, on, on reviendra dessus, mais... Euh, Enfin, je me disais, mais non, ce n'est pas possible. Et en fait, si, ça fait sens pour moi.
0: Alors, si tu veux bien, on va, un, un bah, va peut-être faire un petit focus pour commencer bah, sur tout ton parcours, ce qui t'a amené à faire bah, ce que tu fais, fais aujourd'hui de, depuis déjà ah, bah, un, petit, un petit nombre d'années, mine de rien. Ouais. Alors, dès le début, tu savais que tu voulais, euh, tu voulais devenir coach euh,
1: Non, pas du tout, parce que euh, bah, euh, quand j'étais plus jeune, j'étais quand même assez perdue par rapport euh, à mon orientation professionnelle. J'étais beaucoup... Euh, J'étais beaucoup euh, focalisée sur ce que pensaient les autres, notamment mes parents, mes professeurs, etc., mais euh, c'est vrai qu'avec euh, quand même l'histoire bah, de vie que j'ai, j'ai tout de suite été quand même attirée vers la psychologie. Donc au début, je me suis intéressée vraiment à la psychologie, ce qui est quand même, je précise, une branche euh, d'études, d'intervention différente de la thérapie brève. C'est pas la même chose. On peut avoir euh, des, des clients similaires, mais on n'accompagne vraiment pas de la même manière. Et au début, j'avais l'ambition de devenir officier psychologue donc dans la matière et puis, parce que je suis passionnée <rire> par l'armée, oui. je me suis vite rendu compte qu'en fait, j'aimais surtout les militaires et non pas le fait d'être militaire moi-même. Ce pas la même que... chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose. J'ai fait un stage, c'était très, très nul pour moi. Je l'ai très mal vécu. Euh, et puis après, euh, à après, après, je voulais être psychologue. Et en fait, pendant mes études de psychologie, je me suis formée à la thérapie brève. Et euh, en fait, j'ai préféré. J'ai préféré oui. la méthode d'intervention. J'ai trouvé que le, le système en psychologie était beaucoup trop académique pour moi, beaucoup trop... Scientifique, c'est très bien que ce soit scientifique, ça m'a apporté beaucoup de choses, mais dans la manière d'accompagner les gens, dans la considération du client, de ses ressources, le coaching, son impact, ses, ses, ses possibilités infinies étaient beaucoup plus intéressantes pour moi. Encore une fois, je précise, on n'accompagne pas du coup les mêmes problématiques. Un psychologue, il va plutôt accompagner les troubles profonds, la pathologie, la détresse émotionnelle. On n'est pas sur le même type exactement de client, même si certaines problématiques peuvent se recouper. Donc, euh, je l'ai su, en fait, au fil de mes expériences, de mes formations. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait
0: que, finalement, tu t'es orientée, enfin, tu t'es spécialisée sur, euh, sur la dépendance affective
1: Eh bien, euh, tout simplement parce que je l'ai moi-même vécue. Donc, j'ai été euh, une grande dépendante affective pendant plusieurs années quand j'étais jeune. Et ça m'a valu beaucoup euh, de relations très, très toxiques, d'abus aussi. Donc, c'est quand même assez grave euh, par extension aussi, on n'en parle pas souvent, mais dans les troubles de l'attachement, il y a pas mal de recoupements avec les troubles euh, du comportement alimentaire, notamment l'anorexie. Puis à ça s'ajoute aussi euh, toute l'insécurité ressentie euh, généralement dans, dans la relation aux parents. Donc euh, euh, bah ça va, j'ai bien connu la dépendance dès le début de ma vie. Donc euh, en fait, pour moi, ça a été une... me spécialiser là-dedans, ça a été une façon de moi de m'aider, de m'accrocher à ça de m'en sortir, et après c'est devenu une mission pour moi, je sais pas comment ouais. expliquer, mais c'est très bizarre parce que très tôt je me suis dit, t'as pas morflé pour rien, tu vas voir, ça va être début monde, euh, ouais. si toi tu peux t'en sortir, euh, tu peux en faire quelque chose. Parce que j'ai trouvé ça tellement fondamental finalement, euh, d'apprendre à s'aimer, de renforcer l'estime de soi, que je me suis dit mais c'est fondamental, on en manque cruellement aujourd'hui. Si ouais. les gens sont en souffrance, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas en fait.
0: Oui, Tiami, finalement, tu l'as transformé en quelque chose qui faisait sens. Et puis, euh, c'est drôle parce que ce que tu dis là, ça me fait penser en fait à beaucoup de bah, de pros euh, dans le bien-être, de coachs, etc., qui finalement, dans leur euh, dans leur profil de client, on va dire de cœur, euh, c'est c'est presque eux <rire> d'il y a quelques années. Et souvent, ouais. euh, ça peut être une première, euh, un premier profil de personne, en tout cas, qu'on peut, qu peut accompagner, qui nous parle. Et c'est une manière euh, ouais, de, de transformer un petit peu euh, euh, l'expérience qu'on a pu nous vivre euh, de bah, notre c côté.
1: C'est clair. Mais d'ailleurs, comme tu dis, c'est très drôle parce que dans la phase de deuil, dans les différentes phases du deuil d'ailleurs, pour moi, le deuil, ce n'est pas juste la perte de quelqu'un, c'est aussi le deuil du changement. Il y a cette phase de marchandage où on va euh, créer, transformer, c'est ce qu'on appelle aussi la phase de sublimation en psychologie, c'est quand on va, on va rendre quelque chose presque artistique et transformationnel pour quelque part s'en détacher et s'en délivrer aussi, donc ça c'est quelque chose de très important dans la phase du deuil. Et euh, concernant le, le client cible, je trouve ça hyper intéressant. Bah, D'ailleurs, c'est très drôle parce que quand je me suis lancée, moi, j'ai tout de suite fait très attention à me dire « Attends, Chloé, euh, c'est pas parce que toi, tu étais une grosse dépendante affective comme ça que tout le monde le sera comme ça. » Parce que, Et ça, je pense que c'est important parce que, pour le coup, il y a différentes formes de dépendance affective. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des personnes qui sont très agressives et qui, pour se protéger, vont agresser les autres et s'isoler des relations mais d'une manière avec un attachement très ambivalent, c'est-à-dire j'ai besoin de l'autre, mais en même temps, j'en ai pas besoin et je refuse son amour et, et ça donne vraiment des relations très toxiques. Donc là, on est plutôt sur des blessures d'abandon, ce que je, moi, je n'avais pas. Il euh, y a les, les, les personnes très euh, avec une position victimaire, donc blessure d'abandon, typiquement, moi, ce que j'étais à l'époque, c'est-à-dire je me laisse abuser euh, à veux-tu en voilà et puis euh, j'espère euh, tant bien que mal que ça va me nourrir quelque part, mais... J'ai une intention positive là-dedans. Et puis, des personnes qui vont plutôt avoir un profil d'évitement. C'est-à-dire, je fais croire à tout le monde que je suis une grande indépendante, mais en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui vient dans mon petit cœur, alors là, il n'y a plus personne. Et c'est la panique à bord. Donc, euh, du coup, j'ai vraiment, et d'ailleurs, ça, ça m'a aidé de me spécialiser là-dedans, m'a aidé à pas juste faire une copie conforme de la dépendance affective, c'est ça. Pour s'en sortir, faut penser ça. Et ça, alors là, pas du tout. Mes formations, notamment en coaching, en PNL, m'ont beaucoup, beaucoup servi à ça, de comprendre que bah, la carte n'est pas le territoire, on y reviendra, et que ma façon de m'en sortir n'est pas celle qui va aider ma cliente à s'en sortir. D'ailleurs, moi, dans mes coachings, je ne fais pas du tout de conseils, je ne suis pas du tout conseillère, à aucun moment, je leur dis « faites ci, faites ça », parce que moi, quand j'ai fait ça, ça m'a sauvé. pas du tout, ça ne bah sert à, à rien, chien. franchement, ça ne sert à rien du tout. Euh, et, et le fait de m'en détacher et de me spécialiser sur la clinique de la dépendance affective pure et de, notamment de la dictologie, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, il y a plein de profils. Donc en fait, il y a plein de façons d'arriver au même résultat, mais c'est pas forcément... Ma cliente cible n'est pas que moi dans le passé. Ça, ça a pu être moi dans le passé, c'est sûr, mais c'est pas que moi dans le passé.
0: Et puis, il y a peut-être des petits des finalement des, des points d'attention aussi pour ceux qui euh, qui voudraient peut-être s'orienter vers quelque chose qui les a euh, personnellement touchés c'est le côté il faut que la cicatrice soit vraiment bien refermée <rire> avant ouais. de pouvoir euh, euh, accompagner euh, bah du coup les, les personnes qui étaient dans la même situation que nous et je pense aussi à, à l'énergie que ça peut prendre euh, euh, bon je vais pas rentrer dans les projections etc mais c'est vrai que euh, c'est important d'être euh, d'avoir mm. une relation saine en tout cas à tout ce qu'on a pu traverser si on accompagne ce type euh,
1: ouais. ah bah ça c'est c'est fondamental euh, mais tu, oui tu parles de projection je pense que c'est sain euh, alors pas forcément d'en faire une vérité mais au moins de l'aborder parce que c'est vrai que ça existe enfin c'est pas pour rien qu'il y a plein d'associations, plein de thérapeutes. Enfin, Franchement, tu ne deviens pas thérapeute pour rien. À un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Tu deviens thérapeute parce que tu en as morflé dans la vie. Et je te dis, bon, on va essayer d'en faire quelque ça. chose. C'est souvent ça. Et c'est très beau. Enfin, c'est pour ça que c'est un métier humain. Il faut arrêter d'essayer de mettre de la froideur là-dedans. C'est un métier qui est très humain. Bien sûr que ça nous touche. Mais les formations, moi, je pense personnellement qu'une bonne école de formation, et franchement, je peux parler de Synapse parce que Synapse, franchement, ça m'a changé la vie. Une bonne formation saura recadrer l'élève, le stagiaire, et remettre les choses en place, notamment avec le présupposé que la carte n'est pas le territoire. Ce n'est pas parce que toi, tu as vécu ça, que ton client va vivre la même chose. Donc effectivement, en étant bien formé, déjà, ça limite. Et puis voilà, déjà, c'est un bon élément de dire ça, je pense.
0: Alors, pe petite question, j'aime bien, euh, dès qu'il y a un nom un peu particulier qu'on qu pose sur son activité, toi c'est s'aimer plus. Ouais. Euh, du coup, je voulais savoir euh, si euh, bah, peut-être que s'aimer plus pour toi, c'était la réponse bah, justement à, une, à à la dépendance affective, finalement, le, le contre-pied, ou ouais. c'est peut-être euh, euh, autre chose
1: <rire> Ben non pas du tout vraiment c'était la vraiment la réponse et autant je suis très nulle pour tout ce qui est trouver des noms hyper commerciaux, hyper bien trouvés, je suis nulle pour ça. C'est pas ma zone de génie. Autant c'est mes plus euh, je l'ai même pas pensé parce que c'est 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 pas venu directement mais en fait ça a été l'évidence dans le sens où en fait il faut savoir que du coup c'est mes plus est né bah, la période de Noël, euh, début d'année, euh, il y a maintenant 4 ans, à la suite d'une rupture amoureuse qui était la dernière, mais énième rupture où j'étais au bout du bout du bout du rouleau. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, j'étais tellement pour moi au fond que je me suis dit, soit tu t'abandonnes et que tu ne peux pas avancer parce que là, vraiment, ta vie est vraiment pourrie, hein, il faut, faut le dire, hein, vraiment, pour moi, c'était la, euh, la fin des haricots pour moi. Ou alors tu t'abandonnes pas, tu t'aimes plus et tu fais ce que tu n'as jamais fait, c'est-à-dire affronter ta propre solitude, t'affronter toi-même quelque part et t'accompagner, être en alliance avec toi plutôt que d'attendre que les hommes, en l'occurrence, t'apportent ce que tu te dois à toi-même, c'est-à-dire l'amour propre. Et pour moi, ça a été le début d'une reconquête de moi-même qui a été fondamentale et pour le coup, dans le travail sur la dépendance affective, bah, ce qu'il faut renforcer, ça on le sait, c'est la sécurité émotionnelle. La sécurité émotionnelle, bah, c'est l'acceptation de soi, c'est l'amour de soi, c'est la capacité de se reparenter quand on n'a pas eu la sécurité nécessaire quand on était enfant. C'est être, être capable aussi, quelque part, d'être son propre parent, d'être son propre ami, euh, d'avoir une bonne estime de soi. Et grossièrement, bah, pour moi, cette estime de nous-mêmes, c'est apprendre à s'aimer plus, en fait. Et quand je dis « s'aimer plus », pour moi, c'est un message qui est révolutionnaire, hein, vraiment littéralement, parce que tu <rire> te rends compte, quand, moi j'ai eu des clientes, elles ont été violées, elles ont été abusées, elles ont été manipulées par des hommes, elles ont vécu des trucs compliqués, c'était des, des mères célibataires où toute leur vie ça a été compliqué, bah, elles viennent en accompagnement, mais elles s'aiment plus en fait les nanas, elles se disent « mais moi ma vie ça a été tellement nul. je me suis tellement mis à côté de moi-même en pensant qu'en rendant les autres heureux, j'allais être heureuse moi-même ». Que cette démarche, si c'est pas s'aimer plus, je sais pas ce que c'est, en fait. Ouais. Et donc, à ce moment-là, bah, les aider, les accompagner à se dire « Mais ta solution, elle est déjà en toi. Et si toi, tu te choisis, si toi, tu t'accompagnes, si toi, tu t'aimes plus que tout ce que tu as vécu, euh, bah, tu, tu es là pour toi, tu vas t'en sortir. » Et euh, juste avant ce podcast-là, je terminais euh, un coaching avec une dame qui partait de loin, mais c'était incroyable de voir quelqu'un qui, qui, qui ne sait même pas se mettre en avant. Ah, en fait, bah, j'ai quitté euh, l'homme qui, en fait, ne m'a jamais soutenu et maintenant je, je suis hyper épanouie dans ma vie. Bah, franchement, c'est, c'est magique de pouvoir accompagner ça. Donc, ouais, ce, ce mot, s'aimer plus, il a clairement un sens pour moi et pour les personnes que j'accompagne.
0: Ouais, puis je trouve ça beau en fait que t'aies mis en valeur finalement, enfin euh, que tu mettes en lumière finalement cette euh, cette euh, j'aime pas le terme mais cette solution, cette transformation en tout cas face à euh, peut-être euh, juste le problème ou, ou ou juste quelque chose de plus froid comme euh, coaching, accompagnement. Enfin, tu vois quelque chose mmh. de qui fait moins sens ouais. en tout cas.
1: Mmh. Complètement, ouais. C'est c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs c'est c'est drôle parce que autant euh, je m'ouvre à d'autres accompagnements. Autant euh, moi les dirigeants, je leur donne ma carte avec la rose, avec marqué c'est mes plus quoi. Si oui, J'allais te poser mais... la question parce que c'est pas. Fait, tout à fait, fait ouais. la même cible. <rire> ouais, mais mais d'un autre côté, euh, tu sais quand t'es quand c'est pareil quand t'es dirigeant que que t'as peur de tout que tu tu te dis mon projet euh, et que tu t'es parti dans plein de trucs professionnels. Mais en fait, au fond, c'est humain. Enfin, je veux dire, c'est des humains derrière. C'est des des hommes qui ont des peurs ou des femmes qui ont des peurs, c'est peur de mal gérer les choses, peur de faire ci, peur de faire ça. Mais le cœur de tout ça, c'est s'écouter soi-même, l'écologie intérieure, qu'est-ce qui est bon pour moi et en fait, dans les... je peux dire que dans les protocoles d'hypnose, quand tu leur fais fermer les yeux, que tu leur fais faire tellement de trucs, ça te paraît <rire> absurde, mais en gros, quand accompagnes tu accompagnes quelqu'un, tu ne parles pas au dirigeant de je ne sais pas quoi, tu parles à son... à son enfant intérieur et tu le reconnectes à ce qui est bon pour lui. Donc, d'une certaine manière, pour moi, en tout cas, ça a du sens.
0: Oui. Ouais. Et... Et du coup, le fait de mêler bah, PNL, hypnose, coaching, comment tu arrives alors, pas à fusionner, hein, mais au moins euh, à articuler, à intégrer toute, toute, toutes ces approches vers, euh, dans le cadre de tes programmes et vers un but, euh, vers un but unique
1: bah, Ça, pour moi, c'est assez simple, dans le sens où, pour moi, l'hypnose et la PNL, euh, c'est des outils, c'est vraiment des outils que j'ai maintenant j'en ai quand même un certain nombre le coaching c'est vraiment une approche il y a même une approche pénaliste parce que dans la PNL on est vraiment dans une thérapie d'impact on est... on... tu ne te fais pas accompagner de la même manière par un coach pénaliste que par un psychopraticien ce pas du tout les mêmes présupposés les mêmes façons d'aborder la problématique donc c'est un cadre de travail surtout une posture à avoir en accompagnement euh, tu pars pas du principe que la personne elle est toute seule, sans solution, et que c'est à toi de la sauver. D'ailleurs, tu ne l'aides pas, tu l'accompagnes à trouver ses ressources. Et euh, s'il si faut euh, la recadrer en la remettant face à responsabilité, tu vas le faire. Donc déjà, c'est un, un cadre d'accompagnement, vraiment une posture d'être en, en tant qu'accompagnant. Et la PNL, ensuite, dans les outils et avec l'hypnose, c'est plus des outils. C'est-à-dire que, par exemple, euh, euh, il y a deux jours, j'accompagnais quelqu'un sur, euh, euh, par exemple, le fait de retrouver de la motivation par rapport à quelque chose qu'il avait vécu. Ben, j'ai plein, 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 plein de choses que je peux faire. Mais ce que moi, j'ai choisi, c'était un protocole d'hypnose qui s'appelle le voyage du héros, qui est, franchement, c'est une pépite. <rire> euh, et d'ailleurs, je l'ai fait format PNL. En dynamique, c'est-à-dire que je l'ai fait se lever, il a fait tout un parcours euh, là où il était en s'imaginant une ligne du temps. Donc en fait, si tu veux, euh, quand tu le fais vraiment de nombreuses fois, euh, t'es pas ou coach PNL ou hypnothérapeute, oui, déjà les, les gens s'en foutent hein, vraiment ils se foutent de mes formations d'ailleurs je me forme tout le temps, je me demande pourquoi parce qu'ils se foutent vraiment de ce que j'utilise <rire> mais en fait à un moment donné ça devient juste des outils et d'ailleurs tu mélanges plein de trucs euh, moi aujourd'hui je mélange l'alignement des niveaux logiques de deals en coaching avec le carré magique en PNL mais ça donne des choses uniques et qui font sens pour les gens en fait euh, je dirais juste que J'accueille euh, la personne dans son objectif. Je comprends ce qui lui pose problème. Je vais lui poser des questions stratégiques. Ça, c'est pour ça que la PNL, elle est vraiment magique pour comprendre, en fait, à quel niveau est son problème et qu'est-ce qui la bloque plus particulièrement. Et en fonction du niveau où le problème est, je vais lui trouver les outils précis qui vont permettre de répondre à son problème. Par exemple, quelqu'un qui vient pour des problèmes relationnels, généralement, on va travailler sur les positions perceptuelles. Donc, PNL. Donc on va travailler sur les représentations, se mettre à la place de l'autre physiquement euh, et jouer avec euh, l'angle de vue aussi. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Si, 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 mais, mais, mais c'est parce que tous les thérapeutes ne le font pas. Tu sais, des fois, dans, dans les accompagnements qui sont proposés, euh, la personne va mettre sa casquette d'hypnothérapeute, puis ensuite sa, sa casquette, euh, euh, pourquoi pas, de, de coach ou de sophrologue. Et c'est vrai que euh, je trouve ça tellement riche de d'avoir finalement bah, une boîte à outils quelque part, et de ça. pouvoir euh, l'actionner en fonction de la personne que tu as en face de toi, et euh, ce sur quoi tu peux la faire progresser, tu vois, vers... Euh,
1: après, les personnes qui n'ont qu'une casquette, c'est bien aussi. Ça veut dire qu'elles vont trouver un moyen de t'adapter à la personne par rapport euh, à... Parce que une, une thérapie, c'est aussi une théorie. Tu vois, les constellations familiales, c'est pareil, c'est particulier. La systémie, c'est pareil. Donc, c'est aussi intéressant. Mais moi, en fait, euh, je me suis formée à tout ça jusqu'à un niveau qui est quand même important. Donc, je ne vois pas pourquoi la personne n'en profiterait pas, en fait. Ouais, elle, elle paye pour ça, donc euh, bah moi, en fait, si je peux tout lui apporter, je lui apporte tout, littéralement. Donc, je suis tout ça à la fois, et, euh, et en plus, pour moi, PNL et Hypnose, en fait, c'est extrêmement lié. En fait. Complémentaire. Mmh. Et les personnes, du coup, euh, tu disais que tu
0: accompagnais euh, euh, des dirigeants, c'est des personnes qui viennent à titre individuel, ou c'est euh, via leurs entreprises, en fait, que se met non, en place Non, le, pour le moment, c'est vraiment
1: euh, à titre individuel qu'elles viennent.
0: D'accord. Et euh, alors, est-ce que tu pourrais euh, tu donner quelques exemples, nous, nous raconter quelque chose sur lequel tu étais hyper fière, un accompagnement que tu aurais pu réaliser puis...
1: bah, Franchement, il y en a plein, mais là, j'ai plusieurs mots en tête. Mais euh, bah, par exemple, je vais prendre l'exemple de là, juste avant d'enregistrer le podcast, je terminais un coaching, donc une séance de clôture avec une dame. Bah, J'étais très fière, très émue pour elle parce que ça peut paraître risible, ça peut paraître de rien du tout, mais c'est une dame qui, quand elle est arrivée, n'avait vraiment pas confiance en elle et elle était dans une relation qui était tellement, euh, tellement toxique pour elle et dans laquelle elle imaginait tellement pas un changement qu'elle m'en a pas parlé avant la deuxième ou la troisième séance. Donc moi, je découvre en fait, qu'il y a une relation toxique à débusquer. Et en fait, ça peut paraître de rien, encore une fois, mais quand on est... Euh, donc, en dépendance affective, avec un manque d'estime de soi pendant des années, qu'on s'occupe de tout le monde et qu'en en fait, on n'imagine même pas une rupture possible tellement on se sent seul et tellement on ne se sent pas capable d'y arriver. Bah, savoir que la personne, elle s'est sentie suffisamment confiante confiance, suffisamment accompagnée et que moi, j'ai su m'adapter à elle pour qu'elle trouve les ressources en elle sans la juger, sans me dire « ouais, mais elle bah, va pas y arriver quand même, euh, franchement, c'est trop compliqué ». Et que là, elle se dit, bah, je suis bien dans ma nouvelle relation, je me sens femme, je me sens puissante. Et, et, je, et une relation, pour moi, c'est n'est plus du tout un boulet. Euh, et qu'elle ne retourne pas vers son ex toxique, pour moi, c'est une réussite immense. Parce que c'est vraiment, il n'y a que les personnes dépendantes qui peuvent comprendre ça. Quand on est dépendant affectif, on, on meurt pour l'autre, littéralement. On ne vit plus si on n'a plus cette relation-là. Et on est capable des pires choses pour ça. Donc, quand vous voyez des clients... Euh, qui font ce travail-là qui est très inconfortable et qui réussissent à se faire confiance, pour moi ça c'est une grande réussite. Mais il y en a plein hein, des trucs comme ça, franchement, euh, je pourrais en sortir plein, mais là je, je sors le dernier exemple que j'ai en tête.
0: Mais ça te motive d'autant plus en tout cas à poursuivre, voire à étendre en tout cas tes, tes accompagnements.
1: Mm. Bah oui, parce que pour moi en fait c'est pas juste une dame qui quitte quelqu'un et qui euh, trouve un nouveau mec, pour moi c'est quand, quand je vois comment la personne elle était. Je vois toutes les problématiques qu'elle avait, toutes les croyances qu'il avait, tout le manque d'estime de toi qu'elle avait, mais je me dis mais en fait mon métier il est magique parce que juste avec quelques outils, un cadre hyper puissant et surtout ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui m'a fait vraiment euh, m'améliorer aussi en tant que coach, c'est la confiance dans mes clients et la confiance dans leur capacité de changer. Mais je me dis mais en fait euh, si elle arrive à faire ça, mais demain, elle pourra faire euh, encore quelque chose de plus dingue. Et c'est pour ça que je me dis, en fait, pourquoi ne pas faire le parallèle avec euh, les projets dans notamment, ou par exemple, l'ambition... Euh, de changer de poste ou, euh, ou de demander une augmentation Parce qu'en fait, c'est la même chose. C'est des croyances, c'est des états internes, c'est des représentations par rapport à soi et c'est aussi beaucoup d'estime de soi. Donc en fait, si je suis capable de faire en sorte qu'une personne qui est dépendante affective, qui son mec toxique... Mais c'est trop simple, je peux faire rentrer quelqu'un au CAC 40 demain, il n'y a aucun souci. Hein. Non, mais On y croit, tu, tu reviendras
0: ouais, pour nous raconter pour moi, comment le, ça s'est
1: passé. Pour moi, le, le parallèle, je trouve que c'est incroyable. Une souffrance qui, qui fait souffrir la personne depuis des années, réussir à la faire changer, mais en fait, là, je peux faire C'est hyper quoi, puissant. En fait. Ouais, mmh. franchement, ouais. Et du coup, tes accompagnements, tu les, fais,
0: euh, tu les fais en visio, tu les fais en présentiel, tu fais un peu, un peu des deux, comment
1: ça se passe alors je fais des deux. La majorité sont en visioconférence parce que bah euh, mes clients ils sont vraiment répartis donc euh, euh, dans toute la France. J'ai vraiment euh, différentes euh, régions. Euh, J'ai pas de. de, de... Personne, juste en Ile-de-France et puis ceux qui sont en région parisienne et qui veulent se déplacer parce que je suis quand même un peu à la campagne et eh ben ils peuvent venir, venir justement dans mon cabinet euh, ici tout à l'heure
0: justement tu évoquais le fait que tu te formais euh, en continu sur euh, bah c'est vrai qu'il y, y a tellement d'approches de nouveautés enfin c'est c'est je sais que beaucoup de, de thérapeutes sont vraiment passionnés par ça ah mais et, clairement euh...
1: mais c'est une addiction hein, mais vraiment je, hein, je ouais j'en ai conscience
0: <rire> et... et ouais et tu arrives à faire de la veille du coup sur son
1: domaine, enfin comment tu fais concrètement Bah franchement, moi j'appellerai pas ça de la veille, mais plutôt juste euh, un apprentissage continu. Parce que la veille, ça suppose qu'on euh, qu fasse une veille sur des recherches de thérapie. Alors, bien sûr, on peut en faire. Et d'ailleurs, moi, mon école de formation préférée, qui est Synapse, mmh. euh, le, le directeur, il fait tout le temps des recherches de nouvelles choses. Mais après, il faut que ce soit validé et que, faut que mmh. les gens aient quand même, quand même confiance en ça. Donc, moi, je ne suis pas dans ce truc-là. Mais plutôt, en fait, il y a tellement, tellement de choses, ne serait-ce qu'en thérapie brève, que effectivement, comme tu l'as dit, pour nous, les thérapeutes, c'est une passion. Mais vraiment, enfin... Pour moi, c'est vraiment une passion. Donc, du coup, euh, bah, par exemple, là, j'aimerais bien euh, faire l'année prochaine... Euh, de... En fait, j'hésite entre de l'hypnose directive, mm -hmm. euh, de la speed hypnose. Donc, hypnose directive, on va beaucoup plus travailler avec l'hellmanienne. Donc, ça permet de faire des inductions euh, qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus intenses et d'aller atteindre des niveaux de trans très profonds. Euh, également, euh, les constellations familiales qui m'intéressent ouais. pas mal. Éventuellement, la systémie, mais je ne suis pas encore sûre. Euh, peut-être aussi des méthodes un peu plus alternatives comme euh, le breastwork alors ça oui. voilà on aime ou on n'aime pas mais je trouve que voilà, ça m'intéresse j'ai envie de savoir et peut-être même l'activation la, de Kundalini alors ça euh, vraiment c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire mais je me dis bah pourquoi pas donc voilà je, je teste toujours des choses mais pour moi c'est impensable de m'arrêter de me former vraiment ça fait partie de mes objectifs pour moi ne serait-ce que pour ma déontologie, pour mon professionnalisme, pour mon apprentissage continu, c'est fondamental de continuer continuer chaque année à me former. Ouais, si déjà ça... je peux faire juste une formation par année minimum, c'est très bien. Une à deux, c'est bien. Après, ça fait beaucoup parce qu'il faut quand même que je sois disponible pour mes clients mais je trouve que c'est l'idéal pour moi
0: ouais parce que j'allais te demander du coup en termes d'organisation finalement comment tu arrives à combiner euh, la partie client on va revenir tout à l'heure un peu plus sur la partie com plus bah, tous les aspects de gestion d'entreprise euh, plus classiquement voilà et, et, et la formation c'est parfois quand même des formations euh, de plusieurs mois il y a quand même un certain nombre de, de on va dire de travaux <rire> entre les séances que, que tu dois réaliser donc tu t'es tu fait euh, un planning euh, un planning Hyper carré, euh, tel jour ben, tel sujet. Euh... Il,
1: il faut savoir, alors pour les personnes qui me connaissent, que moi je suis une psycho-rigide de l'organisation, mais vraiment psycho-rigide. En PNL, c'est le métaprogramme programme euh, uh, Through Time. C'est des personnes, euh, si tu dépasses d'un quart d'heure, bah, tu l'as vu avec <rire> le mail que je t'ai envoyé juste avant, ça ne va Nous pas. c'est-à-dire <rire> Il faut que ce soit. Timé quoi donc euh, donc c'est tout est prévu à l'avance pour moi c'est je, je suis de là-dessus et comme je m'organise bien pour moi c'est pas le plus compliqué parce que ce qui est bien aussi c'est que comme je gère mon emploi du temps bah bon, c'est pas le plus compliqué c'est juste que comme j'ai beaucoup beaucoup de rendez-vous beaucoup de clients dès qu'il y a un truc qui se décale c'est plus compliqué en plus quand je dois me déplacer sur Paris pour des formations bah il faut prévoir les, ouais. le temps de trajet après c'est beaucoup d'organisation après, c'est vrai que moi, je travaille aussi beaucoup. Donc euh, là, actuellement, je dois faire quand même 60 heures par semaine. Donc, c'est quand même pas mal. C'est quand même conséquent. Donc, forcément, je passe beaucoup de temps sur mon entreprise. Donc, j'arrive à trouver le temps de faire tout ça. Mais en même temps, je travaille beaucoup. Après, l'objectif pour moi, dans les prochaines années, ça va être de réduire ce temps-là, tout en maintenant euh, une augmentation, d'ailleurs, une croissance euh, de mon chiffre d'affaires. Ouais. Euh, et puis après, on trouve d'autres méthodes. Hein. Je pense que tu, tu l'as vu, toi aussi, dans tes recherches. Euh, pour ce qu'elle est, pour changer ouais. de format aussi, parce qu'à un moment donné, c'est plus gérable et c'est plus écologique d'ailleurs. Et, euh, et puis aussi, il y a un certain nombre de choses qu'on peut déléguer Donc moi, ça fait maintenant un an, un peu plus d'un an que je travaille avec des prestateurs qui sont vraiment géniaux. Euh, donc ça c'est Sur top. quels aspects Sur l'aspect euh, des vidéos à monter, donc oui. le, le montage des vidéos... Euh, donc ça, c'est mon, mon prestataire Rudy qui le fait. Et après, toute la partie communication, programmation de postes, coupage des shorts, de trucs, machin, les vignettes, le truc qui prend bien du temps, les tags, les hashtags, les trucs. Maintenant, c'est ma, ma sème qui fait tout et je lui demande si je peux programmer des trucs. Elle me dit « Non, Chloé, tu vas toucher le fil, c'est pas mon tout. <rire> ok, d'accord, il n'y Donc ça, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est hyper investi. Oui, ça euh... soulage. Ouais, grave, carrément.
0: Oui, parce que ce n'est pas évident après de, de continuer finalement à, à être en croissance tout en euh, bah, n'y laissant pas, en ne se brûlant pas <rire> toute, son, toute sa santé, son énergie, etc. Donc, euh, parce que là, tu n'es que sur du format individuel euh, pour, pour, le ouais, pour le moment. Oui, pour le
1: moment, je suis qu'en individuel. Et ça aussi, d'ailleurs, Aline, on avait fait un podcast qu'on m'avait envoyé sur la croissance. Pareil, on n'en parle pas à tout le monde. de dire oh te dit « mais ça va, tu crois ouais, ». Ouais. Sois à ma place, <rire> tape-toi des burn-out, des dépressions, des euh, paniques. Ah oui. En vrai, c'est cool parce que c'est des problèmes de riches. Mais tu vois, quand tu as des problèmes avec les impôts, parce qu'en fait, dès que tu gagnes un petit peu, on te tape sur les doigts. Enfin, euh, tu sais, c'est que des trucs comme ça où tu as plus de responsabilités. Euh, c'est vrai que tu vois, moi d'ailleurs, ça m'aide de faire ce podcast parce que ça permet de prendre du recul par rapport aux problèmes qu'on avait avant. Mmh. Mais c'est quand même un stress. Typiquement, quand tu es thérapeute et que... Tu as 30, voire plus clients par ouais. semaine sur une heure et quart, bah, tu n'as pas le temps, en fait, de développer de nouvelles offres. Tu, à à moins, tu te dédoubles. Donc, euh, voilà, sans parler euh, des, des jours de repos. Alors, en ce qui me concerne, où, en fait, tu, tu rêves de ta journée Netflix, et quand <rire> tu te retrouves sur ton canapé, tu te dis, mais en fait, je ne peux pas. Enfin, tu tu euh, penses,
0: en fait, à une euh, culpabilité Oui, ou tu, ouais.
1: pas forcément une culpabilité, mais juste, il euh, y a tellement de choses à faire que tu es tout le temps en train de penser. Alors, après, c'est moi, encore une fois, hein, ce n'est pas une généralité. Mais euh, ça crée de la charge mentale.
0: Oui. Ouais, ouais. Est-ce que tu aurais, d'ailleurs, pense à tous ceux qui se lancent, est-ce que tu aurais pour eux un conseil à leur donner euh, pour démarrer leur activité
1: Alors, le conseil que je donnerais, c'est de prendre son activité au sérieux, de bien s'organiser. Et au début, le conseil que je donnerais, c'est le temps que vous n'avez pas en séance facturée, passez-le dans le fait de vraiment augmenter votre visibilité à travers euh, la communication euh, donc, euh, en marketing digital. Alors, moi, je, personnellement, je ne suis vraiment pas une experte d'Instagram. C'est vraiment quelque chose que je jamais trop maîtrisé. Mais par exemple, sur YouTube euh, ou encore sur Spotify ou encore à, en écrivant des articles, ça demande beaucoup de temps au début, mais le temps que vous avez pas en client pour les thérapeutes, passez-le à créer du contenu pas beaucoup en vous épuisant, mais suffisamment pour en avoir qui deviennent de plus en plus visibles, en vous basant déjà sur le contenu qui a été créé par euh, vos concurrents qui marchent bien, parce que forcément, c'est du contenu qui marche, c'est du contenu qui est recherché. Mais euh, gardez quand même ce flux de contenu et cette habitude d'en créer régulièrement, parce que c'est ça qui permet à vos comptes d'être beaucoup plus visibles. Et soignez vraiment euh, tout ce qui va être euh, les méthodes de conversion. Parce que si vous écrivez euh, des articles, des posts, mais euh, qu'en fait, personne sait comment vous joindre, comment vous écrire, et que finalement, il n'y a rien qui est optimisé et qu'il n'y a aucune stratégie derrière, bah, ça donne déjà, ça booste rien du tout. Ça vous donne pas de visibilité, ça vous épuise. Et en plus de ça, les gens ne trouvent pas ça professionnel. Donc, prenez vraiment votre activité au sérieux. Moi, j'aurais tendance à dire... Euh, bah, bon, après, moi, c'est le conseil que je me suis donné, et ça a marché, c'est « travailler beaucoup » accrochez-vous et vraiment prenez-le au sérieux parce que si vous le prenez au sérieux, vous allez bien faire les choses, vous allez vous sentir plus motivé, vous allez penser stratégique. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Optimisez votre temps, mais passez du, du temps à créer du bon contenu pour ensuite être visible. Et aussi, ce que je dirais comme conseil, passez-les à bien euh, vous former sur euh, tout ce qui va être le point commercial. Parce qu'au début, bah, je pense que forcément, on a un peu peur, on va quand même moins vendre ses produits ou ses coachings, on va peut-être être moins euh, confiant dessus, et pourtant c'est aussi ça qui fait vendre, c'est qu'à un moment donné cette confiance dans, dans votre façon d'accompagner, dans ce que vous proposez elle est importante, et la façon de l'optimiser, elle est très importante euh, ceux qui arrivent pas à mon avis, c'est ceux qui ne savent pas quoi dire c'est ceux qui n'ont aucun euh, bah, aucun argumentaire de comment on amène quelqu'un à se rendre compte de son problème, de la solution et de la manière de passer de l'un à l'autre. Ça, c'est très, très important, autant que la communication et autant que la qualité de ce que vous proposez. S'il n'y a pas de commercial, il n'y a pas d'entreprise.
0: Et c'est vrai que les deux sont complémentaires. On a tendance à mettre beaucoup en valeur euh, actuellement, je trouve, tout ce qui est stratégie de contenu. Donc, ça va être les réseaux sociaux, ça va être les contenus euh, qu'on dit un peu plus longs, traînent en YouTube, enfin, les formats vidéo, les podcasts, les articles de blog. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas bah, le, son, son petit pendant euh, euh, conversion, justement, le fait d'oser parler de euh, son activité, d'en être fier, d'être même enthousiaste, je vais dire, à l'idée de le présenter et d'en être, d'être convaincu de, de la transformation qu'on apporte, c'est vraiment les, les deux ensembles qui jouent un rôle euh, euh, hyper important. Et je trouve ça super, en fait, que finalement, euh, bah euh, du coup, dès le début, toi, tu, tu mettais en place des actions de... Non, peut-être pas, non, <rire> pas dès le premier mois début. pour la conne. Non, parce
1: que, bah, en fait, au début, euh, je faisais du contenu, mais je, je savais pas comment euh, euh, bah, faire en sorte que les personnes réservent un entretien avec moi. Je n'osais pas. Mais ce qui est no normal aussi, parce que, bon, hum, on sort d'une école, on n'a pas forcément... Euh, euh, on n'a pas forcément pratiqué beaucoup moi j'étais super jeune mais euh, du coup il y a ça mais moi ce qui m'a aidé c'est certaines formations où j'ai pris conscience de l'importance effectivement d'une stratégie de conversion mais c'était tout petit truc euh, bah, vous venez d'arriver sur la vidéo euh, je me tape une vidéo par jour euh, dont 31 à filmer toute la journée gratuitement et puis je paye des gens pour faire ces vidéos là qui seront gratuites donc tu t'abonnes en fait non seulement tu t'abonnes <rire> tu lâches un commentaire et en plus de ça si tu as envie de changer tu réserves un appel avec moi, et si tu m'écris sur TikTok à 2h du matin pour avoir un conseil, eh ben, tu réserves un appel avec moi et après tu payes en fait. Je ne suis mm -hmm. pas Mère Teresa. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup aidée mais que j'ai compris il y a à peu près deux ans. Euh, parce que en fait, c'est pas parce que vous êtes thérapeute que vous êtes là pour donner du contenu gratuit à tout le monde. Vous en perdez déjà beaucoup pour attirer les gens, c'est votre compétence. La compétence, ça se paye. Il y a un besoin, donc il y a quelque chose à facturer. Et pour moi, ce n'est que mon point de vue, c'est en étant aussi ferme que du coup, on sort de ce truc de hmm, est-ce que la personne va payer ou pas Non, parce qu'en fait, si tu es éthique et que les règles sont claires, il y a quelque chose qui t'a parlé, moi je peux y répondre, si vraiment tu as envie de changer, on fait ça de cette manière-là, là, vous serez plus dans une stratégie de manipulation, parce qu'en fait vous êtes carré avec la personne et elle sentira que l'argent, c'est plus un problème parce que c'est plus une question, en fait. Il n'y a plus aucun intérêt. Donc euh, je sais pas si c'est clair pour toi mais pour moi c'est important de voilà de déculpabiliser ce sujet-là et de le traiter pour justement que ce soit pas euh, quelque chose un peu comme la bête noire euh, de leur projet quoi.
0: Oui. et puis c'est même euh, presque une inquiétude hein, pour certains de, de passer trop de temps euh, sur la partie euh, la partie com de donner de donner mais en fait il y a, a d'autres actions enfin voilà l'idée c'est pas de pas être euh, généreux pour autant enfin quand je vois toutes les, toutes les vidéos que tu as pu euh, tu, tu peux euh, publier sur Instagram enfin c'est hyper euh, hyper qualitatif euh, ça, ça donne des petits des petits des petits déclics ou des petites prises de conscience je pense sur certains sujets qui peuvent aussi aider derrière oui. euh, à la personne de, euh, bah de se projeter dans l'accompagnement euh, que tu ouais. proposes
1: euh... bah Ça, typiquement pour Instagram, c'est du contenu pour moi qui ne me demande pas de temps puisque c'est déjà des shorts, entre guillemets, des, des petits montages qui sont faits à partir de mes vidéos ouais, que là je passe du veux. temps à faire et donc si tu veux, pour moi c'est du plus, bah, heureusement en fait. Donc euh, sur TikTok. Oui, tu recycles, heureusement. Euh... Ouais, c'est ça. <rire> ça. Sur TikTok, ça m'a pas permis de passer, je ne sais pas, peut-être de 5000 personnes à plus de 40 000. Euh, sur Facebook, moi, Facebook, j'ai jamais été sur Facebook. C'est euh, <rire> bon, as pour compliqué. moi, Facebook. Euh, ça m'a permis de passer à 16 000 personnes, euh, voilà. Après, ça veut pas dire que c'est des gens qui vont être euh, tout de suite dans la conversion, mais au moins, euh, ça permet aux personnes vraiment intéressées de voir et de, de me voir.
0: Oui, de se projeter un peu plus, ouais. Du coup, ouais. oui, YouTube, TikTok, Instagram.
1: Spotify, ouais. le site Internet.
0: Parce que tu as un podcast euh, aussi.
1: Ouais, j'ai un podcast. Mmh. Euh, bah, c'est déjà pas mal. Ouais,
0: tu, tu l'as fait progressivement.
1: TikTok. Euh, ouais, au début, j'ai commencé par YouTube et Insta. Après, j'ai rajouté le podcast il y a un an à peu près. Et TikTok, je l'ai rajouté, ouais, il y a à peu près un an. Mais en fait, pour moi, TikTok, c'est vraiment juste du recyclage, en fait. Comme Facebook, d'ailleurs. Ouais. Comme Facebook. Oui,
0: tu doubles entre Donc, Insta et Facebook.
1: Euh, c'est ça, ouais, exactement. Mmh,
0: mmh. tu as repéré, des, euh, suivant les types de, de médias, il y a des interactions différentes avec ton audience enfin, tu, tu vois des, des questions ou des gens qui te contactent euh, peut-être plus facilement, euh, par exemple sur Instagram ou, euh, ou au contraire réagissent plus sur YouTube Est-ce que tu, tu, tu vois des différences
1: Oui, alors à, après, moi, je pense que ça dépend euh, de la proximité qu'on entretient aussi avec l'application. Euh, par exemple, moi, YouTube, je publie euh, tous les jours depuis... Euh, bah, un certain nombre d'années maintenant donc la communauté YouTube en plus en vidéo il y a vraiment cette proximité où je parle pendant 10, 15 parfois 20 minutes enfin au bout d'un moment les gens ils me connaissent ils, sont mes... ils connaissent mes petites blagues mes petits trucs donc euh... ils sont hyper réactifs et on s'aime beaucoup sur cette application même si c'est drôle parce que je ne sais pas qui c'est c'est-à-dire que je vois leur petit nom mais généralement c'est UX89 euh, bisou bisou enfin je ne sais pas vraiment <rire> qui c'est euh, TikTok aussi, ça se passe plutôt pas mal. En fait, ça dépend aussi de l'application. Euh, TikTok, ça va être plutôt des gens que je vais connaître en live et qui vont me dire ⁇ Oh, je regarde tes vidéos, j'adore et tout ⁇ qui vont poser des questions Ou la proximité elle va être beaucoup plus facile, mais la critique oui. aussi va être beaucoup plus facile. Instagram, euh, les personnes elles vont souvent m'écrire en message privé et ça, ça va être effectivement des clients avec qui je vais nouer une relation. Sinon, Instagram, pour moi, bizarrement, c'est le... le réseau où j'arrive le moins à vraiment savoir ce que veut mon audience. Euh, parce que j'ai l'impression que les les posts euh, tombent un peu euh, dans le feed, que ça intéresse personne. Après, j'ai très peu de temps pour penser aux posts. Et puis moi, la communication, encore une fois, c'est pas mon domaine de de génie. Et puis là, déjà,
0: tu, tu fais voilà. beaucoup. Enfin, tu vois, en termes
1: de exactement <rire> de visibilité. Euh, ouais. Et Spotify, bah c'est pareil. J'ai pas énormément donné de temps sur Spotify. Il y a un an, pendant un an, je donnais un podcast par mois. Euh, et là, je fais maintenant euh, un podcast toutes les semaines, mais depuis même pas trois mois. Et en fait, bah, les gens sur Spotify, pareil, alors ils ne sont pas dans une relation proche avec moi, mais là, c'est plutôt des personnes qui se reconnaissent, qui, qui sont touchées par quelque chose que j'ai dit intellectuellement et qui, du coup, vont en fait, s'attacher à ma voix avant de me connaître. Et tout de suite, ils vont être hyper proches, hyper proches de moi.
0: Est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui voudraient, enfin qui hésitent
1: plutôt à se spécialiser bah, Moi, je leur, je leur demanderais demanderai, pourquoi ils veulent se spécialiser. Euh, c'est quoi qui est important pour eux dans le fait de se spécialiser euh, quelle est la, la valeur justement derrière Qu'est-ce que ça la, leur permet de plus important En fait, je j'aurais te, j'aurais tendance justement à, à faire un petit entretien de coaching en demandant bah pourquoi en fait parce que un conseil, moi j'aime pas qu'on me donne des conseils, c'est-à-dire qu'en fait, on part du principe que on a raison parce que on a réussi d'une certaine manière, donc forcément, c'est la même chose, c'est la meilleure Alors chose à non. faire. Mais... <rire> Il y a pas mais de pas modèle... forcément c'est-à-dire oh, que bah, moi, je ne me voyais pas parler d'autre chose quand j'ai commencé de, que de dépendance affective, parce que c'est ce qui me parlait et c'est ce que je connaissais bien. Et aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je me dis que ce serait intéressant de faire prendre conscience aux autres que quelque part, c'est mes plus, ce n'est pas que dans ces relations, mais c'est aussi par rapport à ses rêves, c'est aussi par rapport à ses autres addictions, par exemple l'arrêt de tabac, enfin bref... Parce que ça fait sens pour moi, donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire aux personnes qu'est-ce qui est juste pour vous, qu'est-ce qui fait sens pour vous. Par euh, maintenant des, des projets de thérapeutes, ça se fait beaucoup sur les réseaux. Et sur les réseaux, ce qui accroche les gens, c'est votre personnalité, ouais. en fait. Et moi, ce qui accroche les gens, en plus de, de ce que je vais dire sur les relations amoureuses, parce qu'en fait, c'est... Ça se rapproche pas mal de ce que disent certains coachs. C'est vraiment ce côté anti-coach en séduction. Alors moi, si es là pour récupérer ton ex, franchement, va <rire> voir Brenda, Brenda Boucris ou, euh, ou euh, je sais pas moi, Alexandre Cormier. C'est le love euh, coach. Ouais, ouais. Moi, ça m'intéresse pas. Euh, par contre, si tu veux te responsabiliser et comprendre pourquoi euh, tu es une grosse dépendante affective et pourquoi finalement tu ne penses pas à toi depuis toutes ces années, là on peut parler mais différemment. Et c'est ça qui intéresse le plus les gens quelque part, c'est la valeur qu'il y a derrière. Moi quand on regarde mes vidéos, on sait qu'on va parler d'estime de soi, on va parler de puissance, de pouvoir, d'ambition. Ça se rapproche euh, finalement, c'est hyper différent de quelqu'un qui veut... Euh, de la séduction, du charme. On va pas du tout chercher les mêmes choses. Donc moi, j'aurais tendance à conseiller à ces personnes-là qu'est-ce qui est juste pour vous Qu'est-ce qui est vrai pour vous Et surtout, moi, c'est une question que j'adore poser à mes clients, c'est qu'est-ce qui est utile pour vous ouais. Et ça, j'adore cette question-là. Parce que quelqu'un qui va te dire euh, « Ouais, mais en fait, euh, c'est mieux de me spécialiser parce que patati, patata », est-ce que c'est utile pour toi de penser ça Parce que tu l'as vu sur Internet, tu l'as vu dans une formation, tu l'as vu dans ci, tu l'as vu dans ça bah, est-ce que vraiment il y a quelque chose qui prouve que si tu parles de différents sujets tu peux pas réussir je suis pas sûre en vrai je suis pas ouais. sûre s'il y a une demande et que ça intéresse les autres pour moi ça peut être euh, vraiment très intéressant après moi la vision que j'en ai euh, c'est que même moi en tant que consommatrice de contenu bah, encore une fois ça dépend des métaprogrammes si ça part dans tous les sens moi je comprends plus rien mais c'est moi parce que je suis très psychorigide je suis très organisée euh, donc du coup si ça dans tous les sens, je comprends plus rien. Et je pense que dans les réseaux, c'est important quand même d'avoir euh, un une ligne éditoriale, mmh. un ouais. angle. Euh, c'est pour ça que mon pivotement, finalement, il change, mais, mais dans, dans la façon de communiquer, il change pas tant que ça. Non, ça
0: reste cohérent. Ouais. C'est ça.
1: Après, ça dépend sur quoi on se base. Par exemple, euh, c'est ce qui fait, encore une fois, la différence entre un influenceur et un entrepreneur. C'est qu'un influenceur, lui, il va accrocher par sa personnalité. Donc, peu importe qu'il fasse un placement de produit mmh. ou qu'elle fasse un Get Ready With Me, bah, pour, tant que c'est euh, Lena Situation ou Enjoy Phoenix, bah, c'est elle qu'on a envie de voir. Donc, ça dépend. Est-ce que vous misez votre communication sur votre personnalité On en voit plein. Hein. David oui. Laroche, c'est quelqu'un qui communique énormément sur sa personnalité. Ou est-ce que vous le faites sur votre sujet Et donc, dans ce cas-là, effectivement, si ça s'adresse plutôt à une problématique... Euh, bah, c'est sûr que si vous parlez d'autre chose derrière, ça, ça peut être plus compliqué à comprendre. Mais Moi, j'aurais plutôt tendance à vous demander déjà de quoi vous avez envie, qu'est-ce qui est juste pour vous Parce que c'est pareil, derrière un projet de, de thérapie, il y a, y, a, y a une vision derrière, il y a une mission, C'est pas juste euh, « j'ai envie d'aider les gens », c'est que j'ai envie d'aider les gens pour ça, parce que c'est important pour moi, j'ai compris ça, et donc du coup, j'ai envie de le transmettre. Et cette manière que vous avez eu de le transmettre, et de le comprendre et de le vivre, et la manière dont vous allez le faire vivre aux personnes, parce qu'il y a aussi comment j'apprends quelque chose, comment je transmets quelque chose, elle est particulière. Si ça passe par euh, « je me suis enrichie de plein de trucs et c'est important pour moi d'aider les gens à s'ouvrir à plein de choses bah, », tant mieux. Si ça passe par un axe, faites un axe. Mais dans tous les cas, il faut que ce soit clair. Pour moi, il faut que ce soit clair.
0: Oui, il faut qu'on y raccroche une motivation un peu intrinsèque enfin quelque chose qui est un peu comme une mission de vie ou quelque chose vraiment de, de, de personnel qui va au-delà finalement. Et puis de se laisser aussi cette petite place, je pense, à, à, à faire évoluer son activité, de ne pas rester euh, coincé finalement euh, par rapport à ce qu'on a voulu au début. Euh. Et puis je pense surtout qu'il
1: faut se dire est-ce que les gens vont comprendre ce que je vais dire Est-ce que c'est compréhensible Parce que si ce n'est pas compréhensible, ça me semble compliqué euh, que des gens se sont touchés euh, dans notre message.
0: Oui, on parlait simplement, en fait. Alors, on arrive doucement euh, vers, euh, vers, vers la fin de, de l'interview, mais peut-être déjà, euh, bah, on arrive bientôt euh, à, la, à la nouvelle année, donc euh, 2024. Est-ce que euh, tu as des projets que tu as envie de développer cette année de, dans ton activité
1: alors ouais, dans mon activité, euh, j'aimerais beaucoup euh, mettre en, en œuvre un coaching de groupe. Donc ça fait déjà euh, bah depuis cette année que j'en avais l'idée, mais je n'ai pas vraiment eu le temps de le développer. Je l'ai testé, mais ça n'a pas forcément pris. Donc euh, 2024, j'aimerais vraiment que ce projet-là euh, puisse émerger. Je pense que j'avais pas pris aussi le temps de vraiment construire quelque chose d'hyper intéressant et de... Euh, de parler collectivement à ma communauté. Donc ça vraiment, c'est, ça me semble une idée vraiment très intéressante pour l'évolution aussi. Euh, je vais refaire mon site internet donc ça c'est oui. cool aussi et puis après ça c'est plus en interne euh, je vais euh, effectivement continuer à contacter des entreprises euh, des organismes euh, notamment de, de ressources humaines pour tout ce qui va être l'accompagnement d'entreprises ça ce sera ça fera pas partie de ma communication parce que bon c'est pas mon public cible, mais ça fait partie des choses que j'ai envie de renforcer encore et par contre effectivement euh, je vais plutôt accentuer ma communication sur Toujours l'amour propre et l'estime de soi, mais euh, dans un objectif de gagner en puissance personnelle, en pouvoir personnel, et vraiment dans un objectif beaucoup plus large. De se dire, en fait, finalement... Bah quelque part, quand je fais un coaching pour améliorer mes relations, c'est pas juste pour avoir un mec que je fais ça. C'est parce qu'en fait, si moi, j'apprends à m'aimer et si j'apprends à être en paix avec les autres, bah je vais être une femme ou un homme beaucoup plus puissant qui va être ensuite capable, pourquoi pas, d'avoir d'autres projets et d'imaginer des choses qu'il n'aurait même pas imaginé. Et donc, cette valeur de puissance, pour moi, elle est très importante déjà et, et elle est liée pour moi à cette notion d'estime de soi. Donc, je vais vraiment agrandir ce message-là.
0: Un bat-top. Pour rester un tout petit peu dans ton quotidien, du coup, de, de coach, qu'est-ce qui te plaît le plus dans, euh, dans le fait bah, d'être entrepreneur Ce
1: qui me plaît le plus euh, dans le métier de coach, vraiment l'approche la, euh, très PNL, très thérapie d'impact et de faire comprendre à la personne, dans le cadre que je lui propose, que euh, je ne suis pas son sauveur qu'elle n'est pas sans ressources comme elle le pense et, et c'est vraiment de lui faire trouver les croyances qu'elle doit changer pour y arriver, de la faire expérimenter ça et c'est surtout d'aller attraper ses croyances limitantes et de les, et de les déstabiliser. C'est vraiment euh, propre au métier de coach mais vraiment cette posture où euh, tu vas faire comprendre à la personne que bah, sa façon de penser actuelle elle n'est pas du tout utile et qu'elle ne lui sert pas du tout à atteindre son objectif, bah, c'est assez jouissif parce qu'en fait la personne elle se rend compte de tout le pouvoir qu'elle a nous, on se rend compte encore plus de tout le pouvoir qu'on a en, en tant que coach pour l'aider à avancer. Et ça, ça me donne vraiment euh, un sentiment qu'on va faire du bon travail et que la personne elle a toutes les ressources pour pouvoir avancer. Donc ça, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi euh, tous les moments de complicité que j'ai avec mes clients parce que euh, mmh. C'est très drôle de voir euh, dans un début de séance, la personne qui me dit, oh, j'ai pas du tout d'estime de moi. Et après, elle s'est transformé en chalice, en, chalice <rire> parce que, en fait, en, dans, en PNL, on travaille beaucoup avec les mentors, les modèles, on se projette dans l'objectif et qu'elle me dit, je suis une femme exceptionnelle. C'est toujours très drôle parce que vraiment, je la regarde et je lui dis, mais t'es arrivée, tu croyais pas du tout. Et il y a vraiment des moments de complicité euh, et qui, sont, qui ont, sont vraiment sympas. Donc, ouais, je dirais le, le contact avec les personnes. Euh, la bienveillance et en même temps euh, l'impact qui est fait durant les séances, ce, ce contact-là, j'aime beaucoup ça, euh, qui n'est pas pour moi un contact de patient à, à thérapeute. Non, c'est vraiment juste un contact humain avec une personne qui a des outils et qui va faire comprendre à l'autre quelles sont ses ressources et aussi une personne qui va, qui va faire confiance à quelqu'un d'autre qui va se mettre à nu. Moi, c'est quelque chose que je respecte beaucoup et c'est pour ça que j'aime profondément mes clients et pas juste les gens sur Instagram. Pour moi, je fais pas. Du... Pour moi, c'est pas du tout la même chose euh, parce que je les respecte parce que je trouve qu'ils ont une, une confiance en eux quelque part pour faire ça. Ils ont aussi de l'ambition pour eux pour faire ça et ça, c'est un truc que je respecte énormément. Et dans mon métier d'entrepreneur, bah, je dirais le fait de me sentir puissante dans le côté... Euh... Bah, tu fais ton chiffre d'affaires à la fin du mois, tu te dis quand même euh, par rapport à ce que j'aurais pu faire dans un métier salarié assez classique ou dans ce que je faisais avant, euh, je pensais que j'en étais pas capable. Et là, euh, bah, je... en fait, j'ai du pouvoir d'achat. Je commence à avoir quand même euh, une bonne trésorerie, pas mal de sous de côté. Tu, tu te dis, OK, je me sens avancée, je sens que je peux croître. Euh, euh... Moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté très liberté. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, pour moi, euh, là, le 31 décembre, 1er janvier, je vais faire mon tableau de visualisation et j'aurai la liberté de me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. C'est vraiment ce côté liberté et création. Après, oui. ça demande pas mal de responsabilités et ça coûte aussi du temps parce que je le veux bien. Et ça, il faut aussi apprendre à s'en libérer. Euh, pour moi, ce sera, je pense, une autre étape plus tard, mais. Euh, mais ça, ça fait du bien de se sentir libre, quoi.
0: Alors, on termine avec deux toutes petites questions. Alors, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie
1: Pour moi, ce qui est important dans la vie, euh, c'est de se réaliser. Moi, je pense que c'est ça le plus important, c'est de... de se réaliser. Pour moi, se réaliser, c'est euh, aller au bout de ses rêves. Pour moi, les rêves sont très importants. Euh, le fait de s'autoriser à avoir de l'ambition pour soi, c'est très important aussi. Enfin, moi, j'ai vraiment un truc dans ma vie avec le fait d'être quelqu'un. Je, 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 ça me rend dingue de voir les autres évoluer et d'être dans ma petite vie, avec mes petites habitudes. Moi, j'ai envie d'être quelqu'un, en fait. Et pour moi, c'est important de m'autoriser ce truc-là, cet espace-là, ce rêve-là de me dire... Bah, je n'ai pas été coach parce que je voulais être quelqu'un, mais pour moi, le coaching, ça a été une voie d'apprendre de, des outils de réalisation personnelle. Et c'est pour ça que j'adore voir des personnes évoluer vers qui elles sont vraiment, c'est important pour moi de se réaliser, d'apprendre en continu, euh, d'évoluer évidemment, de s'autoriser à dire qu'est-ce que j'ai qu que envie d'accomplir parce que pour moi, ça me... Alors, encore une fois c'est ma valeur, hein, mais ça me rapproche de quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que je ne perçois pas une vie où en fait j'ai rien fait, c'est-à-dire que bah, en fait, je n'ai pas suivi ma quête personnelle, je ne me suis pas demandé ce qui était important pour moi, j'ai suivi ce que les autres voulaient que je fasse… Euh... Euh, j'ai fait des enfants, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais au fond, moi personnellement, j'ai pas vécu, j'ai pas existé, j'ai, je me suis rien autorisé. Pour moi, c'est impensable et et c'est pas possible d'envisager ma vie comme ça.
0: Et dernière toute petite question, oui. est-ce que tu aurais une une ressource à conseiller donc à tous les les pros du bien-être, les thérapeutes qui peuvent nous écouter Alors ça peut être un podcast, un livre, une citation qui te porte. Et qui a peut-être pu même t'aider toi dans ta, dans ta propre euh, aventure entrepreneuriale
1: bah, Plusieurs choses, mais je leur conseillerais déjà de lire le livre de Al sur euh, le Miracle Morning. Moi, ouais, oui. j'en parle beaucoup. Mais euh, je leur conseillerais tu de arrives faire le, le Miracle Morning. À le faire pour, euh, Ouais, 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 pour prendre oui. soin d'eux. Bah, dans mon organisation je mets ça le fait Miracle partie. Morning, évidemment. Euh, donc, ça, ça, ça me paraît important pour continuer à se former, à prendre soin de soi, etc. Euh, et je leur donnerai euh, deux phrases qu'on m'a données dans mon, ma formation de maître praticien PNL euh, qui était cet été, euh, d'ailleurs d'une enseignante PNL que j'aime beaucoup qui s'appelle Janet, qui est très très euh, challengeante, parfois un peu dure, mais très challengeante. Et elle nous a dit, euh, une, une citation qu'elle aimait bien, c'est « tout ce qui est possible dans le monde est possible pour vous ». Donc, pour les personnes ambitieuses, ça, c'est... Ça, ça le ouvre, ça, ouais, ouvre est tout les chakras Ouais, ouais, vraiment un truc de fou. Tout ce qui est possible dans le monde est possible pour vous. Et moi, du coup, je me le répète souvent, tout ce qui est possible dans le monde est possible pour moi, en fait. Pourquoi je ne serais pas capable de faire comme les autres Pourquoi Pourquoi je ne serais pas capable Évidemment qu'il y a des inégalités, qu'il y a des personnes pour qui c'est plus facile, c'est vrai, mais je pense que ce qui nous limite beaucoup aussi, c'est surtout nos croyances mentales qui sont alimentées par notre environnement, par notre contexte, mais quand on a les bons outils, et c'est pour ça que c'est un luxe de pouvoir faire ce travail-là, on peut vraiment s'en libérer et se transformer totalement. Et la deuxième chose, ça, c'est vraiment plus pour les, théra les thérapeutes, et ça, ça m'a beaucoup aidé avec mes clients, et ça a vachement amélioré euh, les séances que je faisais. Pareil, Janet, donc elle nous disait pour être un bon thérapeute, il faut être thérapeute avec le problème et thérapeute avec le client. <rire> et ça, il n'y a que les PNListes qui comprendront parce qu'en PNL, il ben, y a plein de protocoles, par exemple le schéma de Dickens où on, on, littéralement on fait, en fait, on emmène le client jusqu'à sa mort s'il ne change pas et on l'emmène aussi jusqu'à la fin de sa vie en changeant, en lui faisant valoriser sa vie à fond. Et il y a vraiment ce truc euh, dans la thérapie brève d'impact et de faire comprendre à la personne, tout avec bienveillance, que si elle ne change pas, ben, en fait, elle est dans la merde. Et, euh, et coup du coup, ce action, que... quoi. Ouais, et ce côté euh, s'autoriser à être la thérapeute avec le problème, c'est un peu dans le sens euh, en fait euh, le problème euh, en séance, on va pas le laisser passer quoi. Et c'est une façon aussi de faire comprendre à son client qu'on est hyper investi dans son changement et qu'en fait, on va donner notre maximum et qu'on est hyper convaincu qu'il va y arriver mais par contre toi la croyance limitante toi la peur tu vas <rire> pas partir tu vois et thérapeute avec le problème pour toujours de la bienveillance un grand merci Chloé pour, bah, bah, pour tout à ce toi. que
0: tu as pu nous partager alors je, je mettrai dans les notes de l'épisode bah, où on peut te contacter mais peut-être euh,
1: un, un canal que tu privilégies davantage ouais et ben euh, pour les personnes qui veulent euh, euh, me découvrir et en savoir plus sur mon activité je vous invite à aller voir mon site internet donc ce sera dans les liens euh directement euh, bah, dans, dans la description, mais c'est plus.com ou chloémercartes.com. Pour les personnes qui veulent euh, tiens, se dire « Ah, j'ai bien <rire> envie de faire un coaching avec elle ça a l'air d'être euh, <rire> vachement décoiffant et hyper transformateur. <rire> » euh, Au moment où l'épisode sera sorti, il y aura encore la possibilité de réserver un entretien offert avec moi de 15 minutes. Et donc, pour ce faire, vous aurez pareil... Euh, un lien qui sera mis dans la description de l'épisode euh, sur lequel vous pourrez cliquer. Puis après, si vous voulez suivre mon contenu, ce sera plutôt YouTube, Instagram. Euh, et à chaque fois, c'est S'aimer plus. Donc, vous ne pouvez, pouvez pas vous louper. S'aimer avec un <rire> plus. <rire> voilà. Super. Bon, bah, j'espère que ça s'est bien passé pour toi, cette
0: interview, ce... Écoute, ce ouais, c'était super, euh,
1: <rire> super riche. Franchement, j'ai adoré. C'était très pertinent. Et vraiment, j'ai adoré. C'était super.
0: Merci encore. Je te souhaite... Merci à toi. Bah,
1: Plein, plein, plein de belles réussites pour, pour cette nouvelle année. Merci, à toi aussi. Ben
0: merci beaucoup. Et puis, je vous dis bye-bye à tous. Salut, prenez soin de vous.